0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. En manos del jurado, suerte de García Luna. Debate en limitar pago extra a trabajadores del campo en el estado de Washington. Proponen vigilar mega millonaria inversión de Estados Unidos en Centroamérica. Tras un mes de juicio por conspiración, tráfico de estupefacientes y por mentir al gobierno estadounidense, la suerte de Genaro García Luna, el estratega de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, está en manos de un jurado de siete mujeres y cinco hombres. Si lo declaran culpable, podría enfrentar de 20 años de cárcel hasta cadena perpetua. Pero si no es unánime, García Luna podría liberar su sentencia. Marco Benicio González platicó con varios expertos inmigrantes mexicanos sobre el juicio y sus repercusiones en la lucha contra las drogas en México y Estados Unidos, y nos reporta desde el lugar del juicio en Nueva York.
1: Para los mexicanos migrantes que han estado afuera de la corte esperando el veredicto, este juicio es ya una cosa juzgada. A todas luces, los mexicanos sabemos, estamos seguros que ellos fueron parte del crimen organizado y estamos deseosos de que se haga finalmente justicia y que pues pueda el gobierno mexicano recuperar todo lo que saquearon en el presupuesto federal. Exonerar o
0: decir que no fue culpable a alguien que se ha comprobado que está colisionado con los narcos y luego que digan que no es culpable... Eso sería una gran injusticia porque él fue, junto con Calderón, quienes bañaron en sangre a México.
1: Después de 17 días de testimonios y deliberaciones, ahora el jurado tiene la palabra. Experimentados periodistas mexicanos que cubrieron el juicio coinciden en que la moneda está en el aire. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están fotos? ¿Dónde hay mensajes, correos? David Brooks, corresponsal de la jornada, señala la deficiencia de la fiscalía que antes del juicio había dicho que tenía toneladas de pruebas contra el jefe de seguridad del entonces presidente Felipe Calderón. Para muchos es sorpresa es de que no tienen más otras pruebas que corroboren lo que han dicho sus 26 testigos que se han presentado hasta acá. Por su parte, el corresponsal de la revista Proceso, Jesús Esquivel afirma que los argumentos de ambas partes fueron por lo menos ambiguos, que la defensa, al señalar que García Luna cuando combatió y deportó a varios capos, solo dijo una verdad a medias. Porque a la mayoría de los testigos cooperantes, o los más importantes, no los arrestó la estrategia de Genaro García Luna, sino que fueron detenidas por las demás entidades del sistema de seguridad mexicano. Agregó que los argumentos de la Fiscalía tampoco fueron sólidos, y todo eso se percibe, dijo, en el rostro dubitativo que él observó en los miembros del jurado que van a decidir la culpabilidad o inocencia de García Luna. Pero la periodista de investigación, Anabel Hernández, opina diferente. Señala que la Fiscalía sí hizo bien su trabajo, que la defensa, al tratar de descalificar la credibilidad de los testigos por tener un pasado criminal, fracasó porque el cartel de Sinaloa sostuvo fue el más protegido durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
0: Tan es así que el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada jamás fueron detenidos, ni en el gobierno de Fox, ni en el gobierno de Calderón. Yo había estado señalando desde 2009, cuando Genaro García Luna estaba en el poder, que esa no era una corporación policíaca, era un cártel de policías que trabajaba para el cartel Sinaloa.
1: La suerte de García Luna y su repercusión en la cooperación bilateral para luchar contra el narcotráfico, que aún sigue costando muchas vidas en México, la sabremos en los próximos días. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
0: En el noroccidental estado de Washington discuten un proyecto de ley para modificar recientes reglas del pago de horas extra para sus trabajadores agrícolas. El proyecto encabezado por un legislador republicano propone que durante 12 semanas al año los empresarios paguen tiempo y medio, pero después de 50 horas de trabajo. La iniciativa es rechazada por defensores laborales quienes negociaron con los empresarios que el próximo año pagarían tiempo extra después de 40 horas semanales. Con los detalles de este candente debate nos reporta desde Richland, estado de Washington, Johanna Bejarano.
2: Con voz fuerte y segura de que su petición es justa, la trabajadora agrícola Zenaida Pérez testifica en el Comité de Labor y Comercio.
0: Yo no apoyo que pase esa ley, porque si ustedes lo aprueban y van a escoger específicamente en la temporada que está buena para meter más horas.
2: Pérez se opone al proyecto de ley 5476, que busca flexibilizar el pago de horas extras, derecho que apenas entró en vigor el año pasado.
0: Por favor, no lo aprueben, porque nosotros necesitamos meter horas y que nos paguen overtime, porque es un trabajo duro.
2: Pero no todos piensan igual. José Cervantes también dio su testimonio, pero en apoyo al proyecto. Cuando entraron en vigor las normas sobre horas extraordinarias, notamos inmediatamente el impacto debido a la reducción de horas. Cervantes asegura que la reducción de horas de trabajo por el pago de horas extras redujo sus ingresos y está afectando su vida familiar. Esta normalidad es difícil de sostener. Tuve que pensar en el presupuesto y reconocer que no podía darme más caprichos ni a mí ni a mis hijos. Desde hace décadas, los trabajadores de todo el país se ganaron el derecho a pago de tiempo y medio después de 40 horas semanales, pero los trabajadores del campo fueron excluidos. Para nivelar esa desigualdad, en 2021 en el estado de Washington se aprobó una ley que gradualmente comenzaría a pagar tiempo extra. En enero de 2022 se pagó después de 55 horas semanales, este 2023 después de 48 horas, y el próximo año será después de 40 horas semanales. Sin embargo, el senador republicano Curtis King propuso la ley 5476 para que durante 12 semanas al año los empleadores paguen tiempo extra después de 50 horas para aliviar la presión que el clima y las estaciones ejercen sobre los agricultores.
3: Los agricultores
2: no controlan el tiempo. Los agricultores no controlan los precios que obtienen por los productos que producen. Tenemos que hacer algo. Empresarios como Kyle Shannon, agricultor del Valle de Yakima, argumenta que la flexibilidad es necesaria, porque su cosecha requiere trabajadores las 24 horas durante unos 40 días para no perder el producto debido al clima. En el futuro, con 40 horas de trabajo semanal que vienen en nosotros en 2024, tendríamos que seguir contratando empleados, más empleados porque no podríamos pagar las horas extras. De lo contrario, nuestra empresa estaría de cabeza y fuera del negocio. Pero las ganancias son enormes. Según datos del Departamento de Comercio del Estado, la agricultura y la fabricación de alimentos generan más de 20.400 millones de dólares de ingresos anuales y 164.000 puestos de trabajo. Washington controla además el 70% de la producción nacional de manzana. Como la Ley de Pago Extraordinario para los Trabajadores Agrícolas fue negociada entre agricultores y representantes laborales, la propuesta de King le parece un acto de mala fe a Edgar Franks, director político del sindicato Familias Unidas por la Justicia, una de las organizaciones negociadoras.
3: En 2001, we negociamos, negociamos de
2: buena, buena fe, fe durante meses y, meses, y, y pensamos que el proyecto de ley sobre horas oro extraordinarias oro estaba oro hecho. Oro y podíamos avanzar de buena manera. Ahora sentimos que la industria, los grupos de presión y las asociaciones que están presentando este proyecto de ley no están jugando limpio. La propuesta de ley 5476, que recibió más de 2.000 testimonios públicos, continúa en el Comité de Labor y Comercio del Senado. Activistas del Estado no creen que pase porque, dicen, la mayoría demócrata no la respalda. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Richland, Estado de Washington, Johanna Bejarano.
0: Invertirán casi mil millones de dólares de inversión pública y privada en Guatemala, Honduras y El Salvador, anunció recientemente la vicepresidenta Kamala Harris ante un grupo de empresarios en la capital Washington. Dicha inversión es la segunda fase de un plan mega millonario para desarrollar la empobrecida región centroamericana y reducir la migración a los Estados Unidos. El anuncio fue recibido con cautela por académicos de la región, quienes urgen vigilar los recursos y escuchar las voces de los migrantes. Con los detalles,
3: desde Guatemala, María Martín. Para seguir avanzando en los esfuerzos para atacar de raíz las causas de la migración, la vicepresidenta Kamala Harris anunció Centroamérica Adelante, una nueva inversión pública y privada de más de $950 millones de dólares de inversión en Guatemala, Honduras y El Salvador, de un paquete de más de 4 mil millones de dólares iniciados el 2021.
0: These investments have
3: estas inversiones han creado empleos, así como acceso a servicios financieros, al Internet y han ayudado a pequeñas empresas, declaró Harris. El programa es coordinado por la organización no lucrativa y apartidista Alianza para Centroamérica, Aseguran que en la primera fase ya se invirtieron más de 650 millones de dólares, así como más de 110 millones para empoderar a las mujeres de la región. Es importante analizar el tipo de políticas que traen esas empresas. En teoría, es otro buen anuncio, dice Úrsula Roldán, experta migratoria de la Universidad Rafael Landívar. Pero aún no tiene la información completa de la inversión inicial y está buscando detalles sobre las empresas, salarios y prestaciones que ofrecerán en Centroamérica adelante. Creo que es muy importante evaluar, como digo, el tipo de empresas, las políticas, los territorios donde se ubicarán y también el control el control de los recursos, dice Roldán, es hasta más importante porque en países como Guatemala, la corrupción es el pan de cada día y ya les costó la suspensión de inversiones. El problema que yo veo es que estamos en una condición del Estado guatemalteco sin institucionalidad pública, o la que existe está totalmente cooptada. Entonces, eso no contribuye a que esa inversión se aproveche. Mientras tanto, para Yolanda González, directora de Estudios sobre Migración del Proyecto de Investigación Jesuita de Honduras llamado ERIC, es problemática la falta de diversidad y la exclusión de las voces de los migrantes.
0: Y no solamente, efectivamente, vamos a hablar con la Pepsi y la Coca-Cola para invertir en proyectos de desarrollo, que en, en algunos casos ese tipo de desarrollo es el que está generando más desarraigo en el país y en el fondo provocando que más gente se vaya.
3: Estas dos expertas en migración... Urgen al gobierno de Estados Unidos ampliar el diálogo con organizaciones de la sociedad civil en la región y hacer un monitoreo detallado de cómo se estarán usando estos megamillonarios fondos. Si fracasan de seguro los esfuerzos para frenar la migración al norte, caerán en saco roto. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Guatemala, María Martin. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción
0: de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Colorado Trust y The Walton Family Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor Rubén Tapia. Conducción técnica Jorge Ramírez. Asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingue.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.